1: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, wie immer die kleine Spoilerwarnung. Springt einfach zu 26 Minuten und 18, denn dort beginnen die neuen frischen Geschichten von heute.
2: Genau. Aber wie gesagt, bevor wir damit anfangen, lösen wir natürlich erstmal die letzten beiden Geschichten aus Folge 57 auf. Und zwar hatten wir der Augenblick und die End. Rückung.
1: Wir fangen natürlich mit deiner Geschichte vom letzten Mal an, der Augenblick.
2: Genau, ich habe zuerst gemerkt, deswegen darfst du zuerst auflösen.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Also, ich wiederhole noch einmal ganz kurz für alle, die vielleicht ein bisschen out of the loop sind, äh, worum es denn ging. In der Augenblick ging es um Jim, der in ein Hotel eincheckt. Ähm, ich weiß gar nicht, was er beruflich macht. Irgendwas, wo er viel Geld verdient war, das, glaube ich. Irgendeinen geilen Job hatte er. Auf jeden Fall... Ähm, Checkt dann ein Hotel ein und beim Check-in sagt ihn die Empfangsdame schon noch, gibt ihm einen kleinen Tipp mit und sagt, pass auf, wir haben ja ein Zimmer, da bitte nicht reingehen. Das ist auf jeden Fall verboten. Und das war ein kleiner Fehler, denn äh, dadurch ist Jim natürlich erst überhaupt neugierig geworden darauf, weil er sonst gar nicht versucht hätte, irgendeine Tür aufzumachen, weil die ja sowieso abgeschlossen wäre. Aber jetzt lässt ihn das keine Ruhe. Und dann liegt er abends im Bett und muss immer an diese Tür denken und denkt sich, fuck it, ich stehe jetzt auf und schleich mich da rein. Und geht hin, will die Tür aufmachen und merkt, ja, Shit, war, war ja klar, ist natürlich <lacht> verschlossen. Aber hier ist hier ein kleines Schüsselloch und da schaue ich einfach mal durch. Und dann sieht er den Raum, er scheint vollkommen leer zu sein. Doch hinten vor dem äh, Sekretär, glaube ich, war das, ist eine weiße Gestalt mit weißer Haut und einer Glatze, glaube ich sogar, oder mhm. so. Halt irgendwie merkwürdig. Und ich glaube, er guckt da weg, guckt wieder hin und dann ist sie aber verschwunden. Er ist. blinzelt, genau. Er blinzelt und mhm, dann ist sie verschwunden. Genau, ja. ja, vielleicht hat er sich eingebildet, weiß er nicht genau, legt sich wieder hin, kann aber einfach nicht schlafen und es lässt ihm keine Ruhe und er geht dann nochmal hin und er schaut nochmal das Schlüsselloch, doch dieses Mal merkwürdigerweise sieht er gar nichts außer elender Schwärze, die da äh, hinter ist. Anscheinend hat irgendwer wohl was hinter dieses Schlüsselloch gepackt, sodass man nicht mehr durchgucken kann. Naja, er guckt dann eine Weile rein, aber ähm, es gibt nichts zu sehen. Und er geht ins Bett, äh, wacht am nächsten Morgen auf und sagt noch der Empfangsdame von wegen, ja, es war ja ein, war eine tolle Geschichte irgendwie mit dem Schlüsselloch, aber ich habe da reingeguckt, da gibt es ja gar nichts zu sehen außer schwarz. Und dann erzählt die Empfangsdame immer die, die wahre Geschichte, was da passiert sein soll warum das Zimmer verschlossen ist. Und zwar er hat dort eine Frau gelebt, die von ihrem Mann ermordet wurde. Mhm. Ähm, und die Frau hatte irgendeine Krankheit, weshalb ihre Augen Schwarz waren, als ob sie das Licht absorbieren würden. Was dann bedeutet, äh, das sagt sie mir dann auch, ähm, dass sie hofft, dass äh, die alte Frau ihm nicht, äh, nicht zu lange in die Augen geguckt hat. Denn direkt diese paar Zentimeter hinter dieser Tür, durch das Schlüsselloch, war dann anscheinend die gesamte Zeit das andere Auge von dieser ekligen Geisterfrau. Nicht, ja, sondern zurückgeguckt. Schön. Keine schöne Vorstellung auf jeden Fall. Ähm. Ja, aber bevor ich sage, ob ich glaube, dass die Geschichte, ob die Geschichte war es oder nicht, wir haben natürlich auch euch gefragt. Also, da möchte ich einmal ganz kurz noch zu sagen. Ähm, mir ist auch beim Normalhören nochmal aufgefallen, dass du dieses Motiv Augen und Augenblick und so weiter, das tauchte irgendwie, ich weiß nicht, ob es bewusst war, aber ich hatte das Gefühl, das taucht richtig oft auf. Ja, ja, das, hat mir ja, gefallen. das, das äh, war bewusst. Also so, wie so ein, ein Blick Auge drauf werfen, genau. Drauf werfen. Mhm. Und da war ganz viel so Sachen mit, äh, mit Auge drin und es hat mir irgendwie gefallen. Das fand ich cool, dass das so durchgezogen wurde.
2: Hast du mir das nicht sogar geschrieben? Irgendwer hat mir das geschrieben. Das kann auch
1: sein, dass ich das beim Schneiden dir geschrieben habe oder sowas. Kann ich sein. weiß nicht genau. Vielen Dank. Auf jeden Fall haben wir euch auch gefragt. Und 48 <lacht> Prozent von euch sagen, die Geschichte ist wahr. Und 52 Prozent glauben, sie ist falsch. Und wie wir es so oft hier haben, glaube ich, wir haben wieder einen etwas schwierigen Kandidaten da. Denn ich hatte es, glaube ich, auch schon am Ende gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass das so, ein, so eine Blaupause von so, einem, von so einer Art Geist ist oder sowas, die halt sowas mit den Augen hat. Und ich kenne es nicht. Also mir sagt das gar nichts. Und deswegen, ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt diese Art Geist in eine Erzählung gibt. Ich weiß aber nicht, woher, vielleicht ist das auch so ein Märchen oder sowas. Ich sage aber einfach, es gibt, diesen, es gibt keinen echten Bericht über diesen Mord in dem Hotel. Ich sage, das ist irgendwie eine. Also deswegen sage ich, sie ist erfunden. Okay, okay. Ja? Ist erfunden. Aber
2: du beziehst dich einfach nur darauf, dass es, dass es keinen Mord in dem Hotel gab. Also, nicht, ich mein, einfach also rachsüchtige Geister, Leute. Von mir aus, aber <lacht> nicht in diesem Hotel. weil nee, Ich, ich glaube einfach, glaub
1: einfach diese Geschichte von wegen, oh, da ist eine Frau mhm. gestorben und die hat diese schwarzen Augen und das, also diesen, diesen yeah. Dings. Ich sag, das ist ja. äh, nicht echt.
2: Ja, Das ist korrekt. Ach.
1: Das ist... Äh, oh, das, äh, Zögern hat mir gerade ein bisschen Angst eingejagt, <lacht> muss ich sagen.
2: <lacht> nee, das ist eine fiktive Geschichte. Allerdings muss ich sagen, dass meine Inspiration ähm, von einer Creepypasta kam, mhm. einer sehr bekannten Creepypasta und diese Creepypasta ist im Prinzip genau dieser Case, also genau diese Geschichte. In, die ist deutlich kürzer.
1: Okay, aber in der Creepypasta ist es auch das mit, der Mann hat sie ermordet und... Nee, nee, nee. nee. Also, Achso, ach so, okay.
2: Entschuldigung, genau, das kann ich noch sagen. Also dieser ganze Mord und dieses mit dem Sekretär und mhm. mit dem Brieföffner und die Glatze und die Krankheit und so, mhm. das ist alles noch von mir. Okay. In der Creepypasta ist es so, dass der Typ drei Tage, glaube ich, im Hotel ist und ähm, jede Nacht da immer hingeht. Und ich glaube, in der ersten Nacht macht er die Klinke, in der zweiten Nacht guckt er durch und in der mhm. dritten Nacht guckt er noch mal durch. Und da ist es aber nicht schwarz, sondern rot. Rot? Da er nur rot. Okay. Genau. Und ähm, die Frau an der Rezeption sagt dann halt irgendwie auch, dass da ein weirdes Ehepaar in dem Zimmer gewohnt hat, die <lacht> einfach weiß waren und rote Augen hatten. So, das ist die Creepypasta, die ist vom äh, Albinos. Ne, die haben ja. Haben die nicht
1: rote Augen und haben weiße Haut? Stimmt. Oh, ist Albino überhaupt noch politisch korrekt? Ob oh, du. Was, aber was sagt Weiß man hier Ich gar nicht. Keine Ahnung. Ist Albino nicht einfach diese Art der Krankheit, also die Krankheit in Anführungszeichen, Gute Frage. dass, ähm, dass diese, diese Zellen halt einfach irgendwie diese Farbe nicht generieren? Gibt es ja auch bei Tieren und so ja, weiter. Ja, ja,
2: ja, ja. Gott, weiß nicht, muss ich los, oh, du, ich weiß ja auch nicht. Ich, 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 Leute, korrigiert ähm. uns
1: gerne. Es ist wieder die perfekte Gelegenheit, <lacht> zu scheißen. Also
2: warum haben wir eigentlich hier immer gefährliches Halbwissen aus dem Altbau? In ja. jeder Folge mittlerweile.
1: Wir haben halt nichts anderes, Christoph.
2: <lacht> <lacht> naja, egal, zurück zum Thema. Ähm, auf jeden Fall, diese Geschichte heißt im Original The Keyhole, also auf Deutsch äh, das Schlüsselloch mhm. und ist von dem Autor oder der Autorin Creepypasta. Es ist eine Creepypasta von dem Autor oder der Autorin Creepypasta. Der oder die Person, die das geschrieben hat, heißt auch so. Hä? Also, das kann man dann auch nachlesen, weil man okay. bei Creepypasta, bei, das ist einfach The Keyhole, googelt, findet ihr die sofort. Die ist vielleicht, die ist nicht mal eine Seite lang. Oh ja, ich sehe die auch gerade, die ist wirklich kurz. Ähm, die Geschichte... Und, ähm, ja, da habe ich mich einfach komplett von inspirieren lassen ähm, und habe aber eben noch ganz viele Sachen drum ergänzt. Ähm, genau. Und ich fand die, fand die Geschichte mega geil, weil ich ähm, das unfassbar gruselig fand, wenn du in ein Schlüsselloch guckst und da guckt jemand zurück. Mhm. Also würde ich das finde ich, oh, der Junge, wenn ich darüber nachdenke, ich würde ich Für drei Meter zurückschrecken. Das finde ich ja auch so. immer
1: oh. bei so Horrorfilmen oder wir haben ja auch ähm, Visage gespielt, äh, dieses Horrorspiel und da gab es ja, ja. auch dieses eine, wo man durch so eine Loch in der Wand guckt. Und ich denke ah, jedes ja, 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 Mal, ja. da kommt gleich sein so Auge nach vorne. Ah, das ist so ganz, die, ganz wild.
2: So eine Urangst irgendwie, habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, genau und der, was auch, was auch von mir war, war dieser ganze, also dieses. Mh, eben dieser, dieser rachsüchtige Geist in Anführungszeichen, mhm. also weil ja ich geschrieben habe, dass äh, eine Frau von ihrem Mann umgebracht wurde und so fort ja. und äh, da habe ich mir den Namen dieser Person, ich hab, die hat in der Geschichte hat die keinen Namen, also in der, in, in der Creepypasta ist diese Person namenlos bei mir heißt sie ja Mrs. Onryo und ja, ich kann leider nicht Japanisch, deswegen weiß ich nicht, wie ich es ausspreche, also ich sage mir so Onryo Onryo, Onryo ist ähm, ein rachsüchtiger Geist, ein zorniger Geist, eine verbitterte Seele, ein fiktives Geisterwesen der japanischen Mythologie und zählt zu der Gruppe der Jurai und ist böse. Jurai? Jurai? <lacht> genau, keine Ahnung, daher kam der Name. Es okay. äh, sind, oh, cool. sind häufig auch Frauen mhm. ähm, eben diese, diese rachsüchtigen Geister und ähm, genau, da habe ich mir den Namen hergeleitet und ich fand am Ende das irgendwie alles ganz rund. Also an dieser Stelle Kuss und Gruß nochmal an Creepypasta, diese <lacht> Geschichte Falls vor, du das gerade hörst, danke schön. vor 13 Jahren geschrieben hat. Also von 2009 ist die, die ist gut gealtert. Ähm, genau. Ja. Also du warst richtig und die Community nicht. Nicht? Äh, doch, doch. Doch. 52 Prozent. Ne? Ja. Ja, also der, knapp. Der, knapp. Der, Aber ja. Die Mehrheit war. 2 die die Prozent äh, hatten recht. Ja. Aber das war ja nicht alles letzte Folge. Wir hatten ja noch eine Geschichte, die Entrückung. Oh, und ich war so lost. Beim Hören, nach dem Hören, also vorher schon, als ich den Namen der Geschichte gehörte, die Erdrückung. Und ich kann mir auch eigentlich, wenn ich nicht gespoilert worden wäre, in unserer Kommentarspalte unter dem Post, hätte ich mir auch bis heute keinen Reim darauf machen können. Auch nicht auf den Titel. Da bin ich eigentlich auch sehr gespannt, warum die so heißt, wie sie heißt. Ich fasse nochmal zusammen. Ein Mann geht angeln in einem See, der eigentlich das Dorf, in dem er wohnt, ernährt und auch eigentlich alle Dörfer drumherum. Und er ähm, hat eigentlich einen ganz schicken Tachter, geht zurück nach Hause. Ähm, eigentlich ist alles so wie immer. Das einzige, was sich unterscheidet von sonst, ist, als er reingeht, hört er ein komisches Brodeln, Blubbern zwischen, also ein seltsames Geräusch. So, dann geht er rein. Und eigentlich ist es dann schon so. Szenenwechsel. Er geht, er, er nee, er stößt sich, glaube ich, auch oder so. Also er wird kurz ohnmächtig, wacht auf. Und alle sind tot. Mhm. Alle. Das ganze fucking Dorf ist tot. Seine Familie ist tot. Alle Tiere sind tot. Es ist einfach alles in diesem Dorf tot. Er geht nochmal in diesem See. Alle Fische sind oben an der Oberfläche. Es ist einfach alles tot. Und es hat schon richtig was von Endzeit-Szenario. Äh, so, ich war auch echt kurz gedanklich bei hier: The, the, the Fog. So, jetzt yeah. habe ich also richtig gesagt. Äh, nee, nee, the Mist, Mist. The, ich war bei The Mist. <lacht> Kurz, also so er, der Typ geht dann halt raus. Ist, er ist auch irgendwie mega groggy, habe ich das Gefühl. Irgendwie peilt er das auch alles nicht mm. so ganz, habe ich das Gefühl, was da um ihn holen. Der läuft einfach so durch dieses Dorf in Richtung der nächstgrößeren Stadt und dann triggert ihn ein Vogelzwitschern und er ist Holy Shit, ein Vogelzwitschern. Hier ist ja doch nicht alles tot. Und dann sieht er, dass die nächstgrößere Stadt in der Nähe des Dorfes, aus dem er kommt, da ist nichts passiert. Alle Menschen sind le leben, es ist, es ist alles ganz normal. Und dann endet die Geschichte auch. Mhm. Ähm, ja, und ich habe es ja schon gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe glaube ich noch dreimal nachgefragt und habe echt gedacht, ob ich kurz eingeschlafen wäre, <lacht> weil einfach plötzlich all, alles den Bach runtergeht. Ähm, genau. Also ich sage ganz ehrlich, ich habe in dem Moment, als ich, als ich ähm, als ich hier saß, habe ich gedacht, die Geschichte ist safe erfunden. Mhm. Und <lacht> ich tut mir leid, ich, war so, ich weiß selber nicht, ob Josh weiß, was er da geschrieben hat, <lacht> wo er da hin wollte. Ähm, wirklich, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Auflösung, weil ich habe schon gelesen, dass, es, dass ich hier heute einen Euro lassen muss. Mhm. Ähm, den zahle ich aber gerne, ich bin auch ganz ehrlich. Ähm, ich habe jetzt schon gesagt, was ich gesagt habe und so weiter. Und unsere Community, von denen ich ja auch die Lösung im Prinzip habe, war sich da eigentlich... Deutlich einiger als bei meiner Auflösung, mhm. denn 62% von euch, liebe Leute, haben gesagt, dass das wahr ist. 38% glaubten, dass Josh sich das ausgedacht hat. Also, ich sage, es ist erfunden, ich zahle einen Euro heute und bin jetzt mega gespannt, wie ein Bett lagen auf äh, die Auflösung. Ach oh Gott, gespannt, wie ein Bett lagen. Okay, dem
1: muss ich einmal kurz hier den Raum geben, dem Joke. So, äh, jetzt geht's los. Ich fange mal an mit dem Namen. Die Entrückung. Ähm, das ist ein religiöser Begriff und ich muss dazu sagen... Ich habe versucht, das nochmal genauer aufzuschlüsseln, was es genau bedeutet, aber religiöse Texte sind arschanstrengend zu lesen und deswegen gebe äh, ich euch jetzt so, wie ich es verstanden habe.
2: Was, hast du etwa damals nicht gerne
1: in der Bibel geblättert? Nein, aber ich selbst Sachen über die Bibel lesen ist schon anstrengend ja. genug. Also, Entrückung äh, kommt, kennt man vielleicht tatsächlich eher aus dem Englischen als Rapture ist er, äh, wenn die Menschen ins Jenseits versetzt werden. Und zwar gibt es einige Religionen, in denen das quasi der Endpunkt der Welt ist. So ein bisschen wie Ragnarök, könnte man sich das vorst vorstellen. Und im Christentum mhm. soll das anscheinend passieren, wenn Jesus wieder auf die Erde zurückkommt, was er anscheinend irgendwann mal machen soll. Ach so, echt? Und ist, das nicht, ist das nicht der Antichrist? erst ist der Antichrist, ganz ich habe so gelesen, erst ist der Antichrist wohl ganz lange und äh, regiert die Welt und dann kommt Jesus für tausend Jahre
2: oder sowas. Und dann fighten die, und das ist so ein Fight wie Son Goku gegen Freezer, <lacht> der einfach die Welt zerstört. Richtig. <lacht>
1: ähm, <lacht> weiß ich nicht, wie das genau abläuft. Aber auf jeden ich Fall. Stell dir das mal so, vor, der
2: Antichrist fightet gegen Jesus oder so. Und dann geht die Welt dabei unter, weil die zu stark sind.
1: Das wäre auf jeden Fall eine geile, geile Egal, Egal wir schweifen ab. Und wenn Jesus dann auf die Erde zurückkommt, dann fahren alle in den Himmel auf. So Und dabei mhm. lassen sie dann entweder ihre sterblichen Hüllen zurück oder in manchen Filmen oder sowas auch nur ihre Kleidung. Es gibt manchmal so Filme, wo dann nur noch Kleidung rumliegt, weil die auf ah, okay. äh, den Himmel gestiegen sind. So zumindest hatte ich das auch im Kopf, als ich den Namen gewählt habe. Wer den Film This is the End kennt da äh, ist auch, das ist das Ende der Welt und da steigen die auch in den Himmel so auf, vorher. Ey, und aber, alle, die überbleiben, sind ja die Sündiger, die auf der Welt bleiben. Und alle anderen werden nach oben geholt. Aber mal ganz kurz,
2: dieses Rapture, das ja. klingelt irgendwie bei mir. Hatten wir das nicht schon mal hier im Podcast? Nein, Bioshock, die Stadt heißt Rapture. Nee, nee, ja, aber wir hatten, ich, ich, ich meine, wir hatten das schon mal. Auch da hat auch die Community irgendwas zugesagt. Falls das jemand weiß, schreibt uns gerne. Irgendwie. Es gibt ein schönes
1: Spiel, das heißt Everybody's Gone to the Rapture. So. Oder wir hatten das und. Twitch-Stream. Kann auch sein. Irgendjahr Weil Christoph klingelt da wieder. Irgendwas. Ja. So, aber die Geschichte selber, muss ich sagen, ist halt leider wahr. Mhm. Denn das Ganze ist 1986 am Niossee in Kamerun passiert. Äh, der See liegt in einem alten Vulkankrater, der wohl so um die 12.000 Jahre alt ist. Und der ist damals entstanden, als flüssige Lava auf Grundwasser getroffen ist. Dann gab es eine riesige Explosion und in dem Krater, der dann entstanden ist, ist halt der See jetzt. Der hat etwa so zwei Kilometer Durchmesser, also ist auch gar nicht riesig. Mhm. Ähm, Wobei zwei Kilometer Durchmesser... Ist schon groß, aber jetzt nicht unfassbar ja. riesig. Mhm. Und am 21. August 1986 gab es an diesem See einen sogenannten Limnischen Ausbruch, auch Seeumsturz genannt. Und das ist eine Art von Naturkatastrophe, bei der sich plötzlich Kohlendioxid aus dem tiefen Wasser löst und an die Oberfläche bricht. So Und im Fall vom Niossee waren es vermutlich Irgendwas zwischen 100.000 und 300.000 Tonnen Kohlendioxid. Und die Gaswolke muss mit irgendwie 100 km/h aus dem See geschossen sein, eine Riesenfontäne gemacht haben. Und weil das Gas aber schwerer als Luft ist, hat sich das dann gesenkt und hat sich mit 70 km/h um den See rum ausgebreitet und überall die komplette Luft verdrängt, die Atemluft, sodass alle Menschen da erstickt sind. Alle, alle Menschen.
2: Alle bis auf deinen Proter.
1: Es haben tatsächlich Leute überlebt. <lacht> Wirklich? Ja. Und es sind nahezu alle Menschen und Tiere und Insekten und Vögel alle im Umkreis von 25 Kilometern um den See erstickt. 25 Kilometer Umkreis um das den See ist aber richtig war sick. nahezu alles tot. Was genau die Katastrophe ausgelöst hat, ist nicht final geklärt. Die meisten Geologen vermuten, es war ein Erdrutsch. Ein paar glauben auch, dass es ein kleiner Vulkanausbruch ähm, gewesen sein könnte, der da drunter passiert ist. Und dann haben sie halt die Gegend großflächig evakuiert und mittlerweile gibt es da so eine Art Entgasungsanlage, die kontinuierlich geringe Mengen CO2 aus dem Wasser löst, damit das halt nie wieder passiert. Aber man ist davor quasi nicht gefeit. Das könnte theoretisch immer wieder passieren.
2: Aber ist das ein Problem, was da quasi exklusiv ist oder äh, gibt nee, es das an allen Vulkanseen theoretisch?
1: Das gab es ein paar Jahre vorher irgendwo in Afrika auch schon. Da war es halt nur viel kleiner. Es sind halt also in Anführungszeichen nur eine Handvoll Leute gestorben die halt näher dran waren, das war halt so groß, diese 25 Kilometer ist halt schon richtig, richtig krass. Und bei CO2 ist halt so, das hat einfach wirklich die ganze Luft verdrängt und dann sind die alle erstickt. Und sofort? Nee, halt leider nicht. Also die Sache ist, deswegen ist in meiner Geschichte, der auch so, checkt nichts, weil er einfach zu wenig Sauerstoff hat. Das war wirklich so. Deswegen wird er auch ohnmächtig. Genau, deswegen werden die ohnmächtig, deswegen... Ah. Ähm und äh, nahezu alles, was ich berichtet habe, ist wirklich einer Person passiert, die einen Erfahrungsbericht hat. Und man kann das lesen, das klingt, es, es liest sich mega gruselig, weil der halt all diese Sachen erzählt. Der erzählt dieses, dass er irgendwie diesen Gestank gerochen hat, dass seine Tochter, dass er die noch gehört hat, wie die irgendwie da röchelt oder irgendwie sowas, ähm, hat nicht gerafft, was passiert, weil er halt so, so einen starken Sauerstoffmangel hatte. Er hat auch erzählt, dass seine Hose rot war und er diese merkwürdigen, honigartigen Flecken hatte. Was das war, kann konnte ich nicht so richtig rausfinden. Ich habe es einfach übernommen von seinem Erfahrungsbericht. Ja, cool. Es wird vermutet, dass das Rot von Säure stammen könnte, die in der Wolke gelöst war, weil einige Leichen auch offene Wunden oder Verbrennungen hatten, äh, die man sehen konnte, obwohl man da keinen richtigen Grund für finden konnte. Deswegen glaubt man, dass da vielleicht Säure in dieser Wolke mit drin war, die die Leute verbrannt hat. Und es könnte sein, dass es bei ihm dann halt Wundflüssigkeit war. Naja, auf jeden Fall die ersten Leute die hingekommen sind. Ich glaube, der erste Rettungsdingsbums war irgendwie zwei Helikopter und ein Priester. Und, ähm, die haben alle davon berichtet, dass es halt absolut totenstill war, weil keine Grille gezirbt hat, kein Vogel da war, es war einfach, jedes noch so kleine Insekt war einfach tot. Das muss richtig, richtig krass ja, sein Ja, also alles das, ist halt
2: äh, abhängig von Sauerstoff. Ja, und das, das
1: haben die halt erzählt, dass es sowas, dieses so, du bemerkst es erst, wenn es fehlt, so, dass halt draußen ja. irgendwelche Mücken oder sowas rumzischen, ja. das bemerkst du erst, wenn plötzlich Stille absolute ist. Stille ist. Mhm. Aber ja, das ist äh, die Geschichte um den Niossee. Ähm, es gibt auch Bilder davon von so Wiesen, wo einfach dann plötzlich 500 Kühe tot liegen oder sowas. Richtig, richtig krass. Und ich fand es auch abgefahren. dass es 86 passiert, nicht so super lange her. Nicht so super lange her. Und man hat davon nicht so richtig was gehört. Also es ist jetzt nicht so ich habe das noch nie gehört. Genau. Und ich hab's auch nur gehört. Mir wurde äh, ich habe tatsächlich einmal selber gefunden. Aber wir, ich hab, mir wurde es auch irgendwie ein oder zweimal zugeschickt von Hörerinnen, waren oh ja? glaube ich beide oder waren Hörer dabei? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und es hatte ich auch wieder lange rumliegen und habe jetzt irgendwann gedacht so ich wusste halt auch da wieder nicht genau wie soll ich das schreiben das ist ein mega krasses Naturphänomen irgendwie aber daraus eine Geschichte machen bis ich dann halt diesen einen Erfahrungsbericht gefunden habe und dann dachte okay dann erzähle ich einfach seine Geschichte
2: aber irgendwie auch schon wieder so ein klassischer Kliman finde ich schon wieder weil das ist schon wieder so ein Thema ähm äh da, da hätte ich schon wieder irgendwie nie, nie nachgesucht, weil das ist ja nicht mysteriös jetzt oder irgendwas, weißt du? Nee. Das ist einfach eine richtig krasse Naturkatastrophe, die du aber wiederum eben geil verpackt hast. Dass ja. ich hier völlig lost sitze <lacht> und denke mir so, what the fuck? Das hat er sich safe ausgedacht. Das hätte ich auf jeden Fall gehört, wenn 1700 Menschen sind es bei dir, glaube ja. ich, ne? irgendwie da den Löffel abgeben. Nee, habe ich noch nie gehört und das ist einfach wahr. Das ist einfach krass. Und das machst du oft, so Sachen so eigentlich ra völlig rational erklärbare Sachen, die du dann, also wie auch deine Krankheiten, die du manchmal ach ja so, nimmst, ja. ne, und die du dann aber in so andere Kontexte haust, mhm. oder nicht, hast du ja nicht mal gemacht, nee, da aber wenn du es nicht kennst, dann denkst du dir halt, vor allem wenn du wenn du weißt, in was für einem äh, Thema wir ja auch uns bewegen, ja, ja, ja. das kommt noch dazu, also wirklich, cool. Das, das ist einfach cool. so eine
1: Geschichte, die klingt, wenn man die hört, halt so drüber, dass man sagt, ach komm, das ist, das ist, also, das fällt so aus dem Raster bei uns, weil das so groß ist, dass man denkt, okay, sorry, das wie wir so oft sagen, das hätte ich doch gehört. Ja, ja, ja. Aber ja. es ist genau wie, wie bei deiner Geschichte eben. Das ist auch jetzt der mega bekannte creepy pasta Und ich denke so, okay, ist jetzt nicht so, dass ich das erste Mal im Internet in solchen Geschichten unterwegs bin, allein schon
2: wegen unserem Podcast. Ich habe es noch nie gelesen.
1: Also ich bin ja. immer wieder überrascht, wie viel es da doch gibt.
2: Also, Leute, diesen Euro zahle ich wirklich gerne. Das hat Josh hervorragend gemacht, mich aufs Glatteis geführt. Dankeschön. Ähm, bitteschön.
1: Und ich war wieder mal erstaunt, wie viele Leute es doch kannten. Wenn man so die Kommentare liest, ich denke das jedes Mal. Du kannst noch so Ich kannte
2: nicht mal Jonestown. Also doch, Jonestown, doch, das kannte ich. Jonestown aber, war das Cool aid ding jetzt, ne? So ja, irgendein so Massenmord halt. Äh, so, ein, so ein Massensuicide. Massen, Massenmord.
1: Massen äh, Massenselbstmord. Massen, Massen Oh ah, Mann,
2: ey. Aber ähm, ich hätte nicht sagen können, dass das Jonestown heißt. Ich hätte sagen können, oh ja... Dass sich alle so eine Kapsel schmeißen, äh, Kollektiv, das mhm. habe ich schon mal gehört, aber jetzt jones -Hand.
1: Bei mir lag, also, dieses jones wenn ich das lese, nicht direkt. Ah ja, okay, ich weiß, was es ist, aber ich wäre auch, ohne es zu lesen, nicht auf den Namen gekommen. Mhm. So, okay. also, ich habe mal gelesen, aber es ist bei mir dann nicht abrufbereit auf jeden krass. Fall. Ey, krasse Geschichte, krass, krass lange Auflösung
0: heute. Cool. Haben wir lange nicht mehr?
1: Nee, stimmt.
0: Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
2: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
2: So, dann beginnen wir endlich mit der ersten Geschichte aus Folge 58. Josh, du beginnst heute und schließt heute auf. Ich bin sehr gespannt, ich lehne mich zurück und lausche deiner Geschichte. Meine Geschichte trägt
1: den wunderschönen Titel Das Ritual. Lukas' Blick war auf den kalten Steinboden vor ihm gerichtet, vor dem er kniete. Eine Stimme, die er schon hunderte Male vernommen hatte, wiederholte Worte, die er ebenso oft gehört hatte. Die Stimme heilte von den steinernen Wänden wieder, die vor hunderten, wenn nicht sogar tausenden Jahren errichtet wurden. Der hohle Klang des Gebäudes verlieh der Stimme eine gewisse Erhabenheit. Etwas Übermächtiges. Lukas kniete zwar auf einem kleinen roten Kissen, doch es war von tausenden Knien bereits abgenutzt und nur noch ein Schatten seiner selbst. Selbst die Farbe war ausgeblichen und von dem prunkvollen Blutrot war nur noch eine fahle Erinnerung zu sehen. Lukas spürte den kalten und harten Steinboden unter sich, der langsam schmerzende Druckstellen auf seinen Gelenken hinterließ. Er zwang sich dazu, ruhig sitzen zu bleiben und andächtig mit gesenktem Blick zu verharren, während die Stimme sich, die bekannten Worte wiederholend, langsam auf ihn zubewegte. In seinem Augenwinkel sah er viele weitere Kniepaare, die links neben ihm in einer Reihe saßen. Viele von ihnen hatte er zuvor schon hier gesehen, kaum einen kannte er mit Namen. Und trotzdem verband sie etwas. Er fühlte sich ihnen näher als so vielen anderen Menschen. Die Stimme war nun direkt neben ihm. Auf die Worte ertönte nach einer kleinen Pause ein kurzes Glucksen. Dann schoben sich zwei Füße vor Lukas. Ein letztes Mal wiederholte die Stimme die Worte und streckte eine Hand aus. Ohne nachzudenken griff Lukas nach dem flachen Gegenstand, der ihm gereicht wurde, und steckte ihn sich in den Mund. Ein pappiger Geschmack legte sich auf seine Zunge. Wieder reichte die Hand ihm etwas. Lukas nahm das Gefäß entgegen. Das Metall des aufwendig verzierten Kelches war kühl in seiner Hand. Blutrot floss die Flüssigkeit darin umher. Er hob den Kelch an seine Lippen. Ein säuerlicher Geruch stieg ihm in die Nase, während sich der Geschmack des Metalls auf seinen Lippen abfärbte. Lukas hob den Kelch und nahm einen Schluck. Doch er war zu unvorsichtig. Ein wenig der roten Flüssigkeit verfehlte seinen Mund und lief an seinen Mundwinkeln herunter. Ein Tropfen verharrte noch kurz an seinem Kinn, bevor er sich der Erdanziehungskraft beugte und dem Kissen, auf dem Lukas kniete, ein wenig seiner ehemaligen Farbe zurückgab. Der Rest, der seinen Mund getroffen hatte, weichte die pappige Oblate auf seiner Zunge auf, bevor er beides gemeinsam herunterschluckte. Schließlich erhob er sich gemeinsam mit den anderen knienden und ging, begleitet von Orgelmusik, zurück auf seinen Platz in der großen Kirche. Lukas genoss die Zeit unter Menschen jeden Sonntag, denn leider war es beinahe die einzige Zeit, die er nicht vollkommen allein verbrachte. Lukas hatte schon immer Probleme damit gehabt, Anschluss zu finden, egal ob in der Schule, bei der Arbeit oder in seiner Freizeit. Die einzige Zeit in seinem Leben, in der er nicht alleine war, war die Zeit, die er in der Kirche verbrachte. Lukas war religiös erzogen worden und obwohl er sich gar nicht wirklich sicher war, ob er an all das glaubte, was hier erzählt und gelehrt wurde, so war es doch der einzige Ort, an dem er eine Art Gemeinschaftsgefühl entwickelt hatte. Er kannte die anderen Kirchgänger jetzt auch nicht persönlich, aber zumindest schaute ihn hier niemand böse an, machte sich über ihn lustig oder ignorierte ihn einfach. Hier war er einer von vielen. Dazu kam, dass der Bischof der Kirche stets dazu bereit gewesen war, Lukas ein offenes Ohr zu leihen, wann immer er konnte. Er nannte ihn eines der besonders frommen Lämmer und irgendwie gefiel das Lukas. Doch vor einigen Wochen hatte der Bischof angefangen, sich zu verändern. Der ehemals offenherzige und sogar neugierige Geistliche wurde immer zurückhaltender. Die Gespräche mit Lukas nahmen immer mehr ab, bis der Bischof letztendlich damit begann, nach den Predigten stets schnell wieder in seine Sakristei zu verschwinden und einen enttäuschten Lukas in der Kirche zurückzulassen. Immer wenn das passierte, schlich er sich in den alten Beichtstuhl hinter der Kanzel. Ein Überbleibsel aus der Zeit, zu der die Kirche noch eine katholische Kathedrale gewesen war. Er wurde nie offiziell benutzt, doch Lukas setzte sich gerne hinein und bewunderte die Feinschätzereien an den Wänden. Es war sein Rückzugsort, wenn er sich einsam fühlte, aber die Kirche noch nicht verlassen wollte. Auch heute schlich Lukas wieder nach dem Ende des Gottesdienstes heimlich in den alten Beichtstuhl. Er strömte eine ungeheure Ruhe aus. Er schloss die Augen und atmete tief ein. Der Geruch des alten Holzes beruhigte ihn. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Denn wenige Minuten später schlief Lukas tief und fest, während sich die Kirche langsam leerte. Als er wieder erwachte, hatte er kurz Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Nicht nur, weil er an einem Ort war, den er nicht erwartet hatte, nein, es war auch noch ungeheuer dunkel. Er trat aus der Kleinkabine heraus und befand sich mitten in der riesigen und dunklen Kirche. Man hatte ihn vergessen. Lukas ging zum Eingang und versuchte ihn zu öffnen, doch er war verschlossen. Dann hörte er etwas. ein Brumm. Ein ungutes Gefühl überkam Lukas und er sah sich um. Er hatte die Kirche tausende Male betreten, doch so erhaben sie im Tageslicht auch war, so einschüchternd und erdrückend war ihre Größe jetzt im Dunkeln. Wo sonst schimmerndes Licht durch die Bleiglasfenster den Raum in bunte Farben tauchte, häuften sich nun Schatten über Schatten, die die Leere des monumentalen Baus betonten. Es jagte Lukas Angst ein. Es fühlte sich an, als ob die Schatten ihn verjagen wollten. Als ob der Raum, der Lukas sonst wie ein zweites Zuhause vorkam, ihn auf einmal nicht mehr beherbergen wollte. Vorsichtig horchte Lukas in die Stille der Nacht. Er konnte ein leises, monotones Brummen hören. Es klang dumpf und weit entfernt. Und doch war es da. Langsam bewegte er sich über den steinernen Boden, stets bedacht keine lauten Geräusche von sich zu geben, um das Brummen nicht zu übertönen. Nahezu lautlos tippelte er an den großen Säulen des Mittelschiffes entlang, immer dem monotonen Dröhnen nach, das aus Richtung des Altars zu kommen schien. Als er nur noch wenige Meter von dem prunkvoll verzierten Altar entfernt war, vor dem noch immer die ausgeblichenen roten Kissen vom Vormittag lagen, sah er im Mondlicht etwas funkeln. Ein Stück rechts von dem Altar auf dem Boden waren kleine glänzende Punkte. Neugierig näherte sich Lukas und beugte sich vorsichtig vor. Er hatte es zuerst für Münzen oder etwas ähnliches gehalten, doch jetzt sah er, dass es Flecken waren. Er stieß mit dem Finger dagegen und besah ihn sich. Kaminrote Farbe benetzte seine Fingerspitze. Er wischte sie am Boden ab, so gut es ging, doch der Tropfen war nicht alleine. In Abständen von etwa 50 Zentimetern zeichneten die Tropfen eine unscheinbare Spur auf dem Boden, in dieser Sakristei, die seitlich des Altars gelegen war. Lukas stand auf und folgte der Spur in das Nebenzimmer. Doch der Raum, den er betrat, war vollkommen unscheinbar. Selbst die Farbspur hörte mitten im Zimmer einfach auf. Lukas hielt inne. Das Geräusch, es war hier deutlich lauter als im Altarraum. Er ging horchend hin und her, bis er sich sicher war. Es kam aus einer alten, hölzernen Tür am Ende der kleinen Sakristei. Vorsichtig griff er nach dem schweren, gusseisernen Griff. Es brauchte mehr Kraft, als Lukas erwartet hatte, doch die große Tür aus Holz war nicht verschlossen und ließ sich öffnen. Das dumpfe Brumm war mittlerweile als eine Art Murmeln zu erkennen. Es klang ein wenig wie Stimmen. Hinter der Tür befand sich eine steinerne Wendeltreppe, die nach unten führte. Lukas wollte sie schon wieder schließen, als ihm ein Flackern auffiel. Da schien etwas zu leuchten und das Leuchten kam von unten. Vorsichtig setzte er einen ersten Fuß auf die Treppe. Kalte Luft säuselte um seine Knöchel. Lukas hielt die Tür noch immer vorsorglich auf, aus Angst, sie könnte hinter ihm krachend ins Schloss fallen. Er schob seinen Kopf so weit nach vorne, wie er konnte, ohne einen weiteren Schritt machen zu müssen und tatsächlich. Ein sanftes Flackern war weiter unten an den Wänden zu erkennen. Lukas konnte nicht sagen, ob es das Licht einer Kerze oder einer Fackel war. Er war sich lediglich sicher, dass es sich nicht um ein elektrisches Licht handeln konnte. Das bedeutete, dass tatsächlich jemand hier sein musste. Fackeln entzünden sich schließlich nicht von selbst. Lukas' Neugierde gewann den zögerlichen Kampf gegen seine Angst und etwas wackelig setzte er einen weiteren Fuß auf die nächste Stufe der Steintreppe. Dann noch einen und noch einen. Das Murmeln war jetzt erkennbar als ein monotones Gewirr aus sich wiederholenden Stimmen, doch entweder kannte Lukas die Sprache nicht, oder es war nichts weiter als Kauderwelsch. Dann konnte er das Ende der Treppe sehen. Dahinter befand sich ein altes Kellergewölbe. Die Fackel musste direkt hinter der nächsten Ecke stehen. So hell war es hier unten mittlerweile. Wie in Zeitlupe schob Lukas seinen Kopf Zentimeter für Zentimeter nach vorne, bis seine Augen gerade so um die Ecke schielen konnten. Rot wie die Feuer der Hölle. Der Gedanke schoss ihm wie ein Blitz durch den Kopf. Vor ihm zeichnete sich ein Bild ab, das er schwer begreifen konnte. Die Steinwände des Raumes waren verhüllt mit roten Tüchern. Davor standen fünf Gestalten, gekleidet in langen roten Roben mit Kapuzen, die den Großteil des Gesichtes hinter Schatten verbargen. Zwischen den fünf Gestalten lag ein großer, grober Stein, dessen flache Oberfläche mit braunroten Flecken bedeckt war. Zwei tote Augen in einem Meer von Rot schauten Lukas von dem Stein aus an. Es war ein abgetrennter Schafskopf. Das Blut ließ darauf schließen, dass er frisch war. Auf dem steinernen Altar in der Mitte der verhüllten Gestalten sah Lukas eben jenen verzierten Kelch, aus dem er schon unzählige Male den säuerlichen Messwein getrunken hatte. Auch jetzt war er wieder mit blutroter Flüssigkeit gefüllt. Lukas kam der metallische Geschmack wieder in den Sinn, den er noch am Morgen im Mund hatte. War es wirklich nur das Material des Kelches gewesen? Okay. Ein Schauer lief ihm über den Rücken und sein Magen verkrampfte sich. Der Anblick der toten Augen auf dem ließ Übelkeit in ihm aufkommen, So sehr sogar, dass er ein Würgen nicht unterdrücken konnte. Als er wieder aufsah, schauten ihn neben den toten Augen des Schafkopfes noch fünf weitere und sehr viel lebendigere Augenpaare finster an. Eine Stimme ertönte. Es war eben die Stimme, die er schon so oft gehört hatte. »Oh, Lukas, du hättest nicht herkommen sollen«, Törichtes Lamm. Die fünf roten Figuren waren schneller bei ihm, als er reagieren konnte. Noch bevor er sich umdrehen konnte, funkelte in der Hand einer der Gestalten kurz etwas Metallenes glitzernd auf. Lukas wollte noch seine Hände zum Schutz heben, als seine Knie plötzlich versagten und er zu Boden sank. Wie am Morgen drückte der kalte Steinboden schmerzhaft gegen seine Knie. Er schaute an sich herunter und sah, wie sich sein Hemd langsam kaminrot färbte, als verwandle es sich in eine der Roben, die ihn umgaben. Ein metallener Geschmack verbreitete sich in Lukas Mund, doch es fiel ihm schwer zu schlucken. Ein paar Tropfen roter Flüssigkeit brachen aus seinen Mundwinkeln hervor und liefen langsam zu seinem Kinn herunter. Der zähflüssige Tropfen verweilte ein paar Sekunden dort, bevor er endlich zu Boden fiel und sich mit einem kaum hörbaren Platschen unter das Meer des Roten Blutes mischte, das sich wie ein Kissen unter Lukas Knien ergoss. Das letzte, was er hörte, war das Rauschen des Roten Blutes in seinen Ohren das langsam versiegte.
2: Weißt du, das ist der Grund, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. <lacht> einfach, aber auch wie, äh, also ganz ehrlich, da sind einfach fünf alte Priester, die einfach ein Schaf gekillt haben und das Blut saufen und dann kommt da einer rein und dann sagen sie, alles klar, Lukas, so törichtes Lamm, jetzt schlachten wir dich halt ab. Das, soll, das hättest du nicht sehen sollen, du. <lacht> Hä? Hä? <lacht> Außerdem, ich hätte noch einen guten Titel für dich. Ja. Die Farbe Rot. Ja. Die Nuance Rot und alle seine Nuancen.
0: Warte ich Aber witzig
1: bei deiner Auflösung vorne. Du meinst, du hast die Farbe von Rot von den Augen auf Schwarz kennen? Da dachte ich so,
2: Gott sei Dank, ja. kommt noch genug Rot heute vor. Ja, also, was hatten wir? Rubinrot, Blutrot, Kaminrot. Rubin war gar nicht dabei, glaube ich. War, war es nicht ganz am Anfang? Oder hast du immer geswitcht zwischen. Ich habe ein bisschen geswitcht, auf jeden ah, okay. Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, also Leute, ganz ehrlich, wer, also, erstmal schläft man nicht in der Kirche, also, man schläft schon in der Kirche mal schnell ein. <lacht> da das bin das ich kann ich bei, bei Lukas, aber. Äh, ähm, erinnert mich ein bisschen an, aufgepasst, die purpurnen Flüsse. Oh, oh, gar nicht mhm, schlecht. Purpurrot. Stimmt. Äh, Den ja. habe ich aber,
1: das ist mit Jean Reno, glaube ich, ne? Ja,
2: ich glaube, Teil 2 äh, ist so. Ich habe auch, glaube
1: ich, nur Teil 2 geguckt auch. Und nicht Teil 1. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich habe irgendeinen von
2: beiden geguckt, aber nicht beide. Ich glaube, ich finde den zweiten sogar besser. Weil ja. das sind diese Typen mit den Kutten, die ja. da sich so dopen. Und was war bei 1? Bei 1 ist das dieses äh, komische. Ja, so ein halbes Nazi-Internat, was da irgendwie so diese Superrasse züchtet. Okay, da habe ich aber zwei geguckt, auf jeden Fall. Ja, zwei ist auch mit Christopher Lee, mit diesem Geheimbund und so, mit diesen Kutten, die da immer äh, rumlaufen. Ist das nicht auch der,
1: wo ganz am Anfang im Krankenhaus der eine an der Decke oder mache ich da noch einen anderen Film? Oh,
2: nee, das kann auch sein, dass das
1: der Erste. Ach, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe halt mich gerade irgendeinen Film, wo irgendwie einer.
2: Ja, doch, da hängt auch. Äh, ah, ich, ich, ja, ja, das hören, sind wir gefährlich. Wir steigen hier. jetzt aus. Ja, genau. Das, okay. ist, der,
1: das ist unsere Station. Hier, sind wir, hier steigen wir aus. Aber hat mir
2: gut gefallen. Cool. Hat mir gut gefallen. Freut mich. Ähm, hatten wir noch gar nicht sowas, ne? So, so cool. Bist du da so ein bisschen durch dieses jonestown ding War das so ein bisschen? Nee, tatsächlich nicht. Ah. Cool. Ja, fand ich, gut. fand ich gut. Der arme Lukas. Hm.
1: Gucken wir mal, was äh, Christoph für arme Gestalten in seiner Geschichte versteckt hat für oh, uns ja. Heute. Ich vermute mal, da gibt es wieder einige. Mhm. Außer es ist wieder eine schöne Geistgeschichte. Christoph hat sich jetzt ein bisschen auch zum Auftrag gemacht, das jetzt öfter zu machen, habe ich das Gefühl. Habe ich mir das zum Auftrag gemacht? Kam jetzt glaube ich öfter mal, oder nicht? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mhm. mehr gute Geistgeschichten kamen von dir. Aber Das, das kann sein. Kann haben wir einen sehr schönen Kommentar wieder gekriegt. Ich finde es auch letztens.
2: einfach total, immer noch total beknackt, dass ich jetzt immer den Ruf habe, irgendwie alle möglichen Tiere immer abzuschlachten. Obwohl du bestimmt in den ersten zehn Folgen das halbe Tierreich hier einmal auf die Schlachtbank geführt hast in unserem Podcast. Ja, aber bei dir waren es halt immer Hunde, glaube ich, am Anfang.
1: Und es ist ja so, dass das Bild sich am Anfang festigt und danach kannst du machen, was du willst, du bleibst dir schlechter. So.
2: Na gut, ferner Meine Geschichte heißt Stumme Schreie. Nanu! Isabella blickte auf und fokussierte das kleine Icon am unteren Rand ihres Displays, welches aussah wie ein Briefumschlag. Eine kleine rote 1 klebte jetzt an der oberen Ecke des Icons und Isabella klappte genervt ihren Notizblock zu, dem sie eben noch ihre gesamte Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Mit einem Klick auf den Umschlag öffnete sich ihr E-Mail-Postfach und sie überflog den Betreff und die ersten paar Zeilen der Nachricht, die ihr Gavin Davis aus New York City geschickt hatte. Gavin war Projektmanager einer großen Werbeagentur mit Rang und Namen und arbeitete mit ihr gemeinsam an einem Projekt für einen Energiekonzern, der eine Kampagne für saubere Energie brauchte. Nur ein Reminder, stöhnte Isabella und wandte sich wieder ihren Notizen zu, die sie für den anstehenden Videocall vorbereitete. Als freiberufliche PR-Beraterin arbeitete Isabella meistens von zu Hause aus und schaltete sich einfach per Webcam in Telefonkonferenzen, Kick-Off-Gespräche oder andere Meetings auf der ganzen Welt. Hey Iris, rief Isabella, mach mir bitte einen Kaffee und das Licht in der Küche an. Erledigt, antwortete eine weibliche Computerstimme aus einem kleinen Lautsprecher auf dem Sideboard und Isabella stand auf. Sie hatte noch genügend Zeit, um sich vor dem Videocall noch einen Kaffee schmecken zu lassen. Sie streckte ihre Glieder und folgte dem gleichmäßigen Surren ihrer smarten Kaffeemaschine. Als sie mit ihrem Kaffee in der Hand wieder zurück in ihr Arbeitszimmer kam, hörte sie auf einmal ein Klingeln. »Auch wer zu früh ist, ist unpünktlich, Madame Meirich«, rief sie spöttisch und setzte sich hastig. Damit sie während des Calls gut ausgeleuchtet war, aktivierte sie per App die Studiolampe über ihren Monitor. Danach schaltete sie ihre Webcam und ihr Mikrofon ein und trat der Telefonkonferenz bei. 45 Minuten später war es Zeit für eine kurze Pause. Bisher war der Call eigentlich ziemlich positiv verlaufen. Doch wollte besonders Sabine Meirich, die Abgesandte des Energiekonzerns, jede Kleinigkeit ganz haargenau erklärt und versichert haben, sodass sich viele Themen ziemlich hingezogen hatten. Salita Eres, eine brasilianische Anwältin, die in Deutschland lebte und für den deutschen Energiekonzern arbeitete, hatte sich kurz vor der Unterbrechung bereits ganz abgemeldet. Alle Themen, bei denen ihre Kompetenz gefragt war, waren von der Agenda runter und sie somit frei für die restlichen Meetings in ihrem Kalender. Dann bis gleich, sagte Gavin Davis und Isabella sah, wie sich sein kleines Quadrat in dem digitalen Konferenzraum schwarz färbte und ein kleiner roter Strich das Mikrofonsymbol durchkreuzte und darüber informierte, dass Gavin sich soeben stumm geschaltet hatte. Bis gleich! folgte Frau Meirich stand auf und verließ ihr kleines Quadrat auf Isabellas Monitor durch die Tür ihres Arbeitszimmers. Dabei schien sie jedoch im Vergleich zu Gavin nicht darauf zu achten, Mikro und Kamera vorher auszuschalten. Die hat wohl nichts zu verbergen, schmunzelte Isabella und tat es Gavin gleich. Doch sie blieb an ihrem Platz. Der Kaffee von vorhin wirkte noch, ihre Blase war nahezu leer und hungrig war sie auch nicht. Also hatte sie zehn Minuten Zeit, um das Arbeitszimmer von Frau Meirich zu studieren, um sich Komplimente für ihren Einrichtungsstil zu überlegen, falls sie gleich im Call mal mit einem Argument nicht weiterkommen sollte. Funktionierte immer. »Na dann wollen wir mal sehen, Sabine, womit wir dir im Zweifel Honig um deinen kleinen Damenbart schmieren können«, redete Isabella mit sich selbst. Hm, ah, sieh an, ein wirklich schönes Kunstwerk da hinten neben der Tür. Sieht teuer aus.« und was haben wir da? Eine Tischskulptur. Sehr schick. Und was ist das? Moment. Nanu? Isabella hielt plötzlich inne. Die nächste Bemerkung über den karierten Wandteppich war ihrem Halse stecken geblieben. Denn etwas anderes hatte plötzlich ihre Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Ein dunkler Schatten. Er stand direkt vor der offenen Tür zum Arbeitszimmer im Flur von Frau Meirich und starrte hinein fast direkt in die Kamera. Isabella rückte näher an ihren Bildschirm und starrte auf den dunklen Schirm. Dann bewegte sich die Silhouette plötzlich unvermutet und verschwand im Flur. Wer zur Hölle war das? sagte sie fast flüsternd. Sie war plötzlich ziemlich angespannt und machte sich sogar ein bisschen Sorgen um die Projektleiterin des Deutschen Energiekonzerns. Frau Meirich hatte während der ersten paar Minuten des Calls im Smalltalk-Teil darüber geredet, dass sie für zwei Wochen von zu Hause arbeitete, da sie sich vor kurzem von ihrem Mann, einem Programmierer einer großen Softwarefirma, getrennt hatte. Sie sei frisch umgezogen und deshalb hätte ihr Arbeitgeber ihr erlaubt, ins Homeoffice zu gehen, um sich schneller einzurichten. Sabine Meirich wohnte alleine und Isabella konnte sich nicht vorstellen, dass sie gerade Besuch hatte. Vor allem nicht von so einer düsteren Person. Jemand war in ihre Wohnung eingedrungen. Doch scheinbar hatte derjenige nicht bemerkt, dass die Webcam eingeschaltet war. Isabella überlegte, was sie tun sollte. Sie hatte nur Frau Meirichs Geschäftsnummer des Festnetzanschlusses ihrer Firma. Die spanische Polizei zu rufen war keine Option. Da müsste sie schon mit den deutschen Beamten reden. Und sie konnte weder Deutsch, was das kleinere Problem war, noch hatte sie die Adresse von Meirich, was viel eher ein Problem war. Dann riss sie plötzlich ein Geräusch aus den Lautsprecherboxen ihres Computers aus den Gedanken und sie lenkte ihren Blick auf das digitale Viereck, welches Sabine Meirichs Wohnung zeigte. Sie war aus der Pause zurückgekehrt. Isabella atmete auf und zuckte anschließend unvermittelt zusammen, als sich fast gleichzeitig zu Sabines Rückkehr wieder Gavin Davis dazuschaltete. Doch nur für einen kurzen Moment, denn er schien auf einmal Verbindungsprobleme zu haben und verließ unfreiwillig den Call. Als die Projektleiterin des Energiekonzerns wieder auf ihrem Schreibtischstuhl Platz genommen hatte, entmutete Isabella sofort ihr Mikrofon und schaltete ihre Webcam wieder ein. Frau Meirich, verzeihen Sie die private Frage, aber ich glaube, es ist jemand in Ihrer Wohnung. Die deutsche Blondine mit Nickelbrille und Pferdeschwanz schaute für einen kurzen Moment verdutzt in ihre Webcam und antwortete dann, Frau Castellanos, Sie sind noch immer stumm geschaltet. Ich habe kein Wort verstanden. Was sagte sie da? Isabella schaute auf das kleine Mikrofonsymbol unterhalb ihres eigenen kleinen Vierecks. Ein kleiner roter Strich durchkreuzte es. Hektisch navigierte sie mit dem Mauszeiger auf das kleine Icon, wählte Stummschaltung aufheben und wiederholte mit bebender Stimme sofort den Satz, den sie gerade gesagt hatte. Doch ihre Worte schienen noch immer nicht durchzukommen, denn der rote Strich über dem Icon war immer noch sichtbar. Scheint so, als hätten wir gerade ein paar technische Probleme murmelte Sabine Meirich und kratzte sich ratlos an der Stirn. »Warum funktioniert hier jetzt nichts mehr?« murmelte Isabella nervös. Dann kam ihr der Geistesblitz. Die Chatfunktion. Hastig tippte sie in englischer Sprache in Großbuchstaben. »Sabine, Sie sind nicht allein in Ihrer Wohnung!« und drückte die Enter-Taste. Doch Frau Meirich schien nicht auf das kleine Chatfenster zu achten. »Ich kann Sie leider immer noch nicht verstehen, Frau Castellanos!« sagte sie schulterzuckend und reagierte damit vermutlich auf Isabellas warnende Gestiken, die sie mit ihren Händen machte. Ihre Kamera funktionierte ja zumindest noch. Als sie gerade eine Salve von Ausrufezeichen in das kleine Textfenster gespammt hatte, tauchte im Türrahmen hinter Sabine Meirich plötzlich wieder die dunkle Gestalt auf. Isabella schrie auf. Sie schrie so laut sie konnte, um Hilfe, dass sich Frau Meirich doch endlich umdrehen solle. Doch keines ihrer Worte erreichte den Gehörgang. Der Projektleiterin, die ahnungslos etwa 2000 Kilometer entfernt vor ihrem Bildschirm saß und nicht bemerkte, dass ein dunkler Hühne sich ihr von hinten näherte. Genau in dem Moment... Indem es so aussah, als würde Sabine Meierich zum ersten Mal ihren Fokus auf das kleine Chatfenster legen, bäumte sich die Gestalt hinter ihr auf. Und Isabella wurde Zeuge, wie die Frau, mit der sie seit Wochen telefonierte und per E-Mail korrespondierte, von hinten mit einem schweren Gegenstand niedergeschlagen wurde und mehrere dunkle Tropfen jetzt die Sicht auf den kleinen viereckigen Ausschnitt auf Frau Meierichs Arbeitszimmer verdeckten. Bevor sich das kleine Viereck von Sabine Meirichs Bildschirm gänzlich schwarz färbte und ein kleiner roter Strich das Mikrofonsymbol durchkreuzte, ließ Isabella einen weiteren markerschütternden Schrei von sich und starrte anschließend zitternd auf ihren Monitor. Dann blinkte plötzlich das Chatfenster auf, in dem Isabella vor wenigen Sekunden noch mehrere warnende Nachrichten geschrieben hatte. »Hallo Isabella«, las sie. »Verzeih mir«, dass du das mit ansehen musstest. Das war nicht beabsichtigt. Du kannst natürlich verstehen, dass ich nicht möchte, dass du irgendwem davon erzählst. Was zur Hölle dachte dieser Kerl? Ich hab dich auf Video und werde jetzt die Polizei informieren, hackte Isabella unter Tränen ihre Tastatur und drückte auf Enter. Die Antwort kam prompt. Nun, ich glaube, das liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der spanischen Behörden, Senorita Castellanos. Isabella blieb das Herz stehen. Woher wusste der Unbekannte ihren Namen? Und aus welchem Land sie kam? Noch bevor sie antworten konnte, flimmerte schon die nächste Chatnachricht über das Display. Du solltest dir wirklich genau überlegen, was du als nächstes tust, Isabella. Wir wollen doch beide nicht, dass dir auf dem Weg zu dem kleinen Bäcker mit der roten Markise in deiner Straße etwas passiert. Oder? Isabella las den Satz dreimal, bevor sie verstanden hatte, dass der Unbekannte ihr gerade mitgeteilt hatte, dass er wusste, wo sie wohnte. Doch woher? Woher kannte er ihren Stammbäcker? Und woher hatte er ihre Adresse? Tausend Fragen schossen ihr durch den Kopf. Doch bevor sie auch nur Zeit hatte, eine ihrer Fragen einzutippen, las sie bereits die nächste Nachricht der Unbekannten gestalt. Sorry, hab mich verdrückt. Isabella verstand nicht. Verdrückt? Wer hatte sich verdrückt? Dann klingelte plötzlich ihr Handy. Doch es verstummte nach einem Klingeln sofort wieder und Isabella begriff. Der Kerl hatte ihre Nummer. Wie zur Hölle war das alles möglich? Vor Angst, fast völlig paralysiert, starrte die spanische PR-Beraterin apathisch auf ihren Monitor und las die Nachrichten, die im Sekundentakt in das kleine Chatfenster gespült wurden. Du wirst gar nichts erzählen, Isabella. Du wirst sagen, ihr hättet den Call beendet, nachdem Gavin rausgeflogen ist. Das Rausgeflogen schrieb der Unbekannte in Anführungszeichen. Hat er etwa auch noch was mit Gavins Verbindungsproblemen zu tun? Tränen liefen Isabellas Wangen herunter. Wenn du irgendwem davon erzählst, werde ich es rausfinden. Wenn du deiner besten Freundin Maria eine SMS schreibst, werde ich mitlesen. Wenn du deinem Sprachassistenten auf dem Sideboard einen Befehl gibst, werde ich zuhören. Was auch immer du tust, ich werde es erfahren. Und ich werde dich dafür bestrafen, Isabella. Ich werde das Gespräch jetzt beenden und vertraue auf deine Verschwiegenheit. Vielleicht solltest du dir zur Beruhigung erstmal eine heiße Tasse Kaffee schmecken lassen. Sie sollte auch gleich fertig sein. So eine smarte Kaffeemaschine ist schon was Tolles. Vielleicht sollte ich mir auch so etwas zulegen? Ach, und bei den aktuellen spanischen Strompreisen war ich so frei und habe für dich das Licht in der Küche ausgemacht. Das hattest du vorhin vergessen. Adios, Isabella. Das Letzte, was Isabella hörte, bevor sie ohnmächtig wurde und von ihrem Schreibtischstuhl rutschte, war das mechanisch klingende, erledigt, ihres Sprachassistenten und das gleichmäßige Surren ihrer Kaffeemaschine.
1: Cyberkriminalität hier auf einem ganz anderen Level. <lacht> Geil. Wo, wie bist du bloß auf den Namen Iris gekommen? <lacht> <lacht> fand, ich sehr, oh, fand ich ziemlich cool,
2: muss ich sagen. Sehr gut. Äh, als
1: Sprachassistentin sehr
2: schön. Sehr guter, du alter Fuchs. Das ist wieder so eine
1: Geschichte wo irgendwie so ein kleines Glöckchen in meinem Hirn anfängt äh, zu bimmeln. Zu bimmeln. Ich weiß halt, dass es so Horrorfilme gab, die komplett in einem Laptop spielen quasi mit so Calls und so weiter. Aber es war so ein Teenie-Ding, glaube ich. Ähm, aber das, also den habe ich auch nicht geguckt. Ich kenne nur Trailer davon. Und irgendwie mhm. war das jetzt doch auch nicht ganz, dass du da hast, nicht dieser ganze Smart Home-Aspekt mit drin. Den ich ziemlich cool fand, dass das diese Angriffsfläche ist, wodurch, hat mich auch ein bisschen erinnert an diese Geschichte von dir. Das war nicht das mit den Briefen, sondern mit diesem komischen Stalker, der die Familie abgehört hat. Ja, der Beobachter. Genau, der Watcher. Und da war, genau, und da war mhm. die Polizei da und der hat das auch mit aufgenommen und sowas. Und hat, ja, stimmt. Da, äh, da, das hat so ein bisschen mich doch dran erinnert, aber es war ja noch
2: so ein paar Schritte weiter auf jeden Fall. Stimmt, der hat diese Calls irgendwie denen nachher wieder zugespielt. Die, ne? haben doch, die haben doch
1: miteinander gequatscht und irgendwie gesagt: von wegen hier, keine Angst, der kann uns hier nicht hören oder sowas. Dann klingelt das Telefon und dann hört man die Stimme vom Polizisten ja, nochmal
2: da. Deswegen hat man ja auch gedacht, dass die Tochter das
1: war. Ja, genau, weil ja, ja, die ja dabei ja, war ja, quasi. Genau.
2: Ähm,
1: Sehr viele, sehr spezifische Namen wo ich natürlich dann immer direkt hellhörig
2: werde. Das und ist mittlerweile so ein Ding, ne? Jetzt mit meiner Auflösung schon wieder Mrs. Onryo ja, und genau. so, ja, ja. So, so, so. <lacht> Bei
1: mir ist nämlich auch, wenn ich halt, also wenn ich eine Geschichte, manchmal schreibt man die komplett ohne Namen, mhm. ähm, so, wie hier mit meiner, mit dem slenderman gedönst. hatte, die überhaupt einen Namen weiß ich gar nicht. Ich nee, das nicht. war nur eine ich das war eine Nee, ich wir wussten ja noch nicht mal, das
2: war ja nicht mal das Geschlecht. Genau. Festgelegt.
1: Und äh, bei der jetzt waren es einfach nur ein Vorname so, reicht auch und sowas. Und dann ist, wenn, manchmal ist es so, wenn man sagt, okay, das ist ein bestimmtes Thema und dann macht man echte Namen, dann ist es entweder, dass die Bezug haben zur Realität oder man da einfach fünf Easter Eggs reingeknallt hat
2: oder sowas. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Ah, ich muss, damit bei den Namen muss ich nochmal genauer nachgucken. <lacht>
2: Hä, <lacht> ähm, hey, aber also außer jetzt von dem Sprachassistenten klingelt irgendwas bei dir? Hast du so, nee, so eine leichte Vermutung? Nee,
1: überhaupt nicht, aber es waren einfach nur sehr spezifische Namen, wo ich so denke vielleicht steckt da was, was hinter. Okay. Halt ja. mal einfach mal gucken. Zwei, Wochen, waren, kann, zwei Wochen kannst zwei du Zwei Wochen habe hab ich Zeit zum, zum Namen durchdenken. <lacht> Hat mir aber gefallen, war wirklich mal wieder das ganz, ganz anderes, das fand ich cool dass Das so, ich dachte am Anfang, okay, so ein Call und dann merkt man schon, okay, da ist irgendwie die Gestalt hinter ihr, relativ straightforward, aber ähm, da dachte ich schon, okay, wieso bringt er die dann um, so dieses, dass sie nicht sieht, dass die anderen ihr was schreiben oder das ist die eine Sache, aber er sieht ja, dass sie in einem Call ist so und das wäre richtig dumm, da einen Mord zu begehen, aber dann stellt sich heraus, ähm, der hat das doch ein bisschen besser durchdacht. als mhm. Er ich, hat sich gedacht. vorbereitet. Er hat sich vorbereitet, er hat Recherche betrieben vorher.
2: Ja, aber, ähm, also ich weiß, was du meinst mit diesen ganzen äh, Filmen und so, in dem mhm. das thematisiert wurde. Ich war ja auch mittlerweile mit diesem ganzen Smart Home-Kram. Das war jetzt ja so, glaube ich, im Scream 4 sogar so ein Ding. Da ich gesagt, dass das so mega albern war. Türschlösser, ne? mhm. die dann da irgendwie sich... Aber ohne Scheiß, das ist auch irgendwie, ähm, also so eine Vorstellung, wenn du jetzt, äh, gerade jetzt durch zwei Jahre Pandemie oder so, wo man ja permanente Videocalls mhm. rumhing wenn man irgendwie einen Bürojob hat oder so. Alter, und dann stell dir mal wirklich vor, da das sitzt, also... Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Also, doch, ich weiß, ich weiß, was schlimmer ist. Wenn du derjenige bist, der gesagt bekommt, bist du allein in deiner Wohnung? Ach so, ja, auf so. jeden Fall. Aber, Alter, wie verhältst du dich halt, wenn du mhm. sowas, wenn du sowas siehst, ne? Da, das würde ich ja, da bin ich ja mal gespannt. Das müsste man eigentlich mal recherchieren. Wie viele Fälle es in den letzten zwei Jahren gab davon. Wie viele wahre Cases, glaubst du, sind in den letzten zwei Jahren nach ungefähr solchen Sachen, also lassen wir jetzt mal diesen ganzen Hacker-Shit weg.
1: Achso, dass Leute sehen, wie wir anders
2: umgehen. Ja, genau. Wird. Ja, So live on cam. Oh,
1: bestimmt schon einige. Auch, es gab sich sowieso einen richtig krassen <lacht> Anstieg von häuslicher Gewalt oh. zur Pandemie Pandemiebeginn. Oh ja, ja, Und, ja, ja. Ähm, das geht bestimmt einher, dass dann irgendwie noch eine Kamera lief und die aber zu Hause irgendwie.
2: Ja, ich meine, das kann auch sein, was mhm. du sagst, aber ich weiß nicht, wenn ich jemand jetzt wäre, der, sag ich mal, äh, jemanden Gewalt antut in regelmäßigen Abständen, ich weiß nicht, ob ich dann in das unbedingt ins Arbeitszimmer gehen würde. Okay,
1: ja, das stimmt, aber ich weiß, das stimmt voll. Ich weiß halt nicht, wie rational die noch denken. So, ja, wer, ja. wer sowas sowieso macht, also ich glaube, da kannst du nicht mehr so viel
2: verlangen mit Vernunft oder sowas. Aber und es gab ja auch lustige Sachen während dieser Zeit. Hast du das gesehen mit diesem Typ, der ein wichtiges Telefonat hatte und seine Kinder ja. reingekommen sind ja. und dann seine Frau irgendwann die Kinder rausgezerrt? Also da das gab es mega häufig. Viele auch Leute Kinder. in den Nachrichten und sowas. Oder dass irgendwie eine Frau <lacht> hat
1: irgendeinen Call und geht in Unterhose hinten rum und sowas. Ja. Äh, da gab es gerade am Anfang schon echt viele geile Sachen.
2: Das ist eigentlich, was wir machen könnten. Schreibt eure oh. lustigsten... Das ich gut äh, Waren Erlebnisse aus dem Homeoffice äh, aus Videocalls unter den Instagram-Posts. Das finde ich eine geile Idee.
1: Kennst du diesen einen Typen, der sich selbst eine Tasse Tee bringt? Der hat so ein Video aufgenommen, wie quasi Ah ja, mit dem Hintergrund Ra oder Genau, oder so, der ne? hat den Raum ganz lange gefilmt und dann halt plötzlich, wie er irgendwie so <lacht> vorbeigeht und so Tasse Tee hinstellt und dann, und dann Spielt er das halt im Hintergrund, aber er sitzt dann so und dann <lacht> dreht er sich zur Seite und kommt er selber rein, steht mit Tasse Tee und er bedankt sich bei sich selbst. Das
2: ist absolut okay, genial. das packen wir euch in die Story. Ich sucht das mal, So, ja. das, such, das packen wir euch in die Story und äh, schreibt unter den Folgenpost eure lustigsten realen Ereignisse aus Videocalls, die ihr hattet. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, das wird lustig. Ähm, ja, aber damit sind wir auch, glaube ich, schon am Ende angekommen von mhm. dieser wunderbaren Folge. Sehr schöne Folge, mal wieder. Fand ich auch. Ja. Sehr schön war auch der Support wieder mal.
1: Richtig, denn wir haben wieder neue Leute, die unserer Support-Family äh, hinzugekommen sind. Und bei Patreon ist es einmal die Maggie. Vielen, vielen Dank, Maggie, dass du bei Patreon äh, jetzt Teil äh,
2: unseres Kollektivs bist. Genau, bei Steady ist es dieses Mal der Nico. Moin. Und herzlich willkommen, Moin <Sin>. Nico. Schön, dass du uns unterstützt. Sehr schön, dass du da bist. Und bei
1: Paypal haben uns auch wieder ein paar Supports erreicht. Und zwar einmal Sebastian, der bei beiden Geschichten verkackt hat.
2: Sehr
0: äh, gut, Sebastian.
1: Der, der hat uns tatsächlich zweimal ein Euro, ihr glaube ich, gehört, die erste Geschichte, verkackt, den Euro rausgehauen. Und dann weiter gehört und direkt danach noch einen rausgehauen. <lacht> Fand ich sehr schön. Äh, vielen Dank dafür und vielen Dank an Bianca für, deine, für deinen Support.
2: Ja, vielen Dank auch an Jonas, der uns äh, auch mit einer sehr großzügigen Spende unterstützt hat. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Freut uns sehr, dass ein, wahrscheinlich vielleicht sogar ein alter Stammgast unseres Klamottenladens, ja. in dem wir beide gearbeitet haben, wo er einen Sticker von uns gefunden hat. deswegen da haben wir mal ganz am
1: Anfang welche deponiert.
2: Genau, deswegen ist er überhaupt auf uns aufmerksam geworden. Komm, hat
1: sich schon gelohnt.
2: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Dankeschön. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, ist das ganz einfach. Wir haben euch alle Links in unsere Shownotes gepackt. Außerdem findet ihr die auch auf unserer Website, GeschichtenausdemAltbau.de. Da könnt ihr das alles raussuchen. Wir freuen uns über euren Support.
1: Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, wie immer, gebt uns einfach ein paar Bewertungen bei den bekannten Plattformen wie iTunes oder Spotify und äh, lasst ein paar Sterne da. Und äh, könnt uns auch gerne noch Feedback schreiben. Wir haben Beispiel auf der Website auch ein Kontaktformular. Da haben sich auch schon ein paar gemeldet. Vielen Dank für die lieben Mails, die uns erreicht haben. Ja. Ähm, da kam auch, falls ihr das sehen wollt, absolute Empfehlung auf unserem Instagram-Account. unsere erste Fanart ist offiziell da. Äh, ja. Vielen, vielen Dank nochmal, Maike. Äh, Christoph und ich waren absolut hin und weg. Ähm, das ist ein wunderschönes Bild und mit vielen kleinen Details drin. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr es sehen wollt, geht auf unser Instagram-Account, denn dort gibt es solche Sachen und noch mehr. Wenn ihr Hintergründe zu echten Geschichten erfahren wollt, findet ihr das alles dort und ihr könnt dort auch an der Abstimmung teilnehmen, ob die Geschichten wahr sind oder nicht.
2: Ganz genau. Dann solltet ihr auf jeden Fall noch diesen Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr uns mehr sehen wollt oder öfter sehen wollt, dann folgt uns gerne auch auf Twitch. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes. Da zocken wir mehrmals wöchentlich live äh, Videospiele und labern auch ganz viel. Ähm, also wenn ihr uns sehen wollt, checkt das aus. Äh, kostet alles nichts, könnt uns sehen und folgen. Tja, dann sind wir schon fast am Ende. Und es bleibt nur noch eins zu sagen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
2: schaltete sie ihre Webcam und ihr Mikrofon ein und trat der Telekon. Haben sage ich immer schon zum zweiten Mal telekom von Farenz. Was ist das? Von, von. telekom von Farenz. Und trat der... ich hätte jetzt jetzt war wieder gesagt.